0: Gunnil Lærum er en av Norges mest profilerte strafferettsadvokater, og har jobbet med noen av de største straffesakene i landet. Vi fortsetter sommerserien vår med å spørre, hvordan har det vært å jobbe med overgriper og drapsmenn og kvinner i så mange år? Og hvorfor har LSK, altså Lillestrøm fotballag, en så viktig plass i Lærums liv, og hvorfor kalles hun «Gucci Gunnil»? 11. januar i 2008 er min første dag på jobb i VG-møte Øystein. Det, det husker du vel kanskje. Det, da, da kom jeg til Bergen. Det gjorde du. Det ble din første jobb. Ja, og der var, møtte jeg deg og et helt VG-team som, som var klare for at lommemannen skulle bli på pågrippig.
1: Det er riktig det. Vi lå i skjul nærmest, eller ikke bare nærmest. Vi lå i skjul på et hotell i Bergen ja, og hadde tro på at det var et gjennombrudd i det som den gangen var en av de store sakene i Norge altså en serie over sak som gikk over mange mange år, hvor mange offre har blitt utsatt for en såkalt lommemann og ja, det var jo årevis med etterforskning, litt på litt av, men man hadde jo da til slutt kommet til et gjennombrudd og var vi i posisjon og så får Erik Andersen,
0: som, som ble dømt da, for, for å være lommemannen, han får eh, Thor Eilingstaff som forsvarer, eh, men så bytter han forsvarer til dig Gunn Ileirum. Velkommen
2: oss. Tack for det. Ja, han bytta. Hvordan, hvorfor det? Nei, altså, bakgrunnen for selve bytte, det vet jeg ikke alt om, men han ønsket vel å, å snakke med mig ganske tidlig, så... Han hadde jo hatt Tor Erling god stund, og så fick jeg en telefon. Jeg lå på en solseng i Spania, og det var han. Og da var det ikke så mye annet å, å sammen og komme seg til Norge.
0: Hvordan var det å møte Erik Andersen
2: da? Det var ett et helt fint møte. Han ønsket å snakke, og vi ble enige om hvordan vi skulle, hva slags klientadvokatforhold vi skulle ha. Det er ganske tidlig, for vi har jo utallige timer sammen. Sånn at det ble vi tidlig enige om, hva slags arbeidsmetode jeg har. Og så kontaktet vi etter hvert Kripos, og ble enige om at, hvordan vi skulle ordne med at han kom i avhør. Han ønsket da å gå i avhør, og så fikk vi et opplegg rundt det. Og det gjorde vi på forskjellige steder, og han fikk lov til å forberede seg vårt kontor i Lillestrøm og det var veldig viktig for han liksom å gå gjennom dokumentasjon og forberede sig og han ble kjørt til oss tidlig i morgen og da var det polititjenestemenn som passet på han og så ble han hentet på ettermiddagen og kjørt tilbake da, til pengselet
0: Hvordan er det du da forbereder dere sammen da?
2: Ja, det går ut på å finne en arbeidsform som han var komfortabel med og som jeg var komfortabel med det er fra mitt stålse en profesjonell måte å jobbe på men vi har jo veldig mange timer sammen, så da blir man jo etter hvert kjent og veldig mange timer i et fengsel sammen. Og da må man jo, han ønsket selvfølgelig å snakke om også andre, andre ting enn sak. Og det gjorde vi. Altså vi snakket om hva hans interesse var, og så er det etter hvert, det var jo to advokater oppnett. Det var jeg og kollegaen min, Gart Lier, som var sammen om den saken etter hvert. Da, sånn da hadde vi med, han var jo glad i pølser, så vi kjørte utover til Ila med pølselukt i bilen, og det var avklart med Ila. Så sånn att vi han fick lite god mat någon gånger. För hade ja. med pölser. Vi hade med det. Han hade lyssnat på det så sånn det vi fick avklarat vi Milla och det var grejt. Vi var, vi har gått känt Billa, precis si sånt. Så sånn at vi har vært mange timmar där og var vi kom in og hade grejer samtal og efter vart förmedla kontakt med familien hans så og så vänner han hade. Så sånn att det var bit snacka om allt möjligt, självklart.
1: Det er jo litt sånn at dere må ha med litt av hvert til innsatte, er det ikke det, det ha røyk, ja. noen vil ha pølser da
2: Ja, men det er rom med å, å ha med det som vi har lov til å ha med da Det er liksom å avklare det og Ila hadde han da en langtidsfange Og det var jo på en måte en langtidsinnsatt Og vi skulle ha mye kontakt Så da er det liksom viktig på å legge det på et nivå Så vi fikk god dialog, og det gjorde vi Lommemannen
0: opererte jo, som ble sagt her i flere år mm. i flere distrikt mm. og, og det var jo til slutt når politiet skjønte at de kunne samarbeide mm. distriktene sammen at, at han ble tatt ja. eh, hvordan på en måte er man forsvarer for en da som blir eh, omtatt som liksom, serieovergriper og på en måte noe av det verste ja. som har skjedd da omtrent.
2: Ja, han var jo uten tvil et allment, off, et allment monster. Jeg har jo sagt mange ganger att det allmennhetens dom er jo ofte den tøffeste, du blir jo som regel hengt på torget for å si det sånn, men det var jo på en måte å finne personen bak, det er jo alltid ett menneske som står bak, det er jo å finne det mennesket og hva er det som gjør at man utvikler sig till å bli den man blir da og det jobbet vi jo veldig mye med og hade mye samtaler om og det var jo å få framstilt hele personen når vi kommer til slutt i folde og tingrett da på ski. Vi var jo der i sex måneder. Hvordan så, var det? Det, det, gikk, det gikk veldig bra, egentlig. De la forholdene veldig godt til rette. Gardia hadde et eget rom, de kalte det Lærums pauserom. Ok. Og så var det sånn at vi hadde vårt eget rom, og der fikk vi lov til å med han i pausene. Han ble ikke tatt ned på en cell og så videre, så at vi kunde ha en sånn, vi gjorde det, det var en sånn pragmatisk løsning av dette, sånn at vi på en måte kunne snakke i pausene, så det, det sparer man jo tid på. Så det løste de veldig, veldig bra, egentlig. Og det var Vikanes som administrerte, og det var en veldig bra administrering av den saken, vil jeg
0: si. Eh, og så fikk jo du også se da at mm. VG hadde video og bilder av pågripelsen, hva ja. synes du om at VG lå i buskene
2: der? <laughs> Nei, det viser jo at politiet lekker da så det er jo godt for oss forsvarere å noen ganger få en bekreftelse på at uh, ikke det alltid fra ingen forsvarer eller bistandsavgat som selvfølgelig ønsket det, og vi visste jo ikke heller jeg var ikke forsvareren hans på det tidspunktet men jeg er ganske sikker på at ikke forsvareren visste når det tidspunktet var sånn at uh, det må jo pressen få vite fra att se og det var jo bare politiet som visste når det var og det ble jo tema i saken for det var noen av de som var til stede som pågrep ham som mente at det var stert kritikkferdig og at det kunne vært farlig fordi at han hadde det har jo stått om i avisene kan jeg si det, det var jo en del våpen i det huset sånn at folk hadde vel også
0: med seg våpen da han
2: var pågrepet ja, det, det, det kan jo være folk reagerer ulikt ved pågripelse, han var jo rolig men kan jo bli veldig desperat noen blir jo det, sånn at det var jo på en måte liksom, det, var, det var en del kritikk rundt det da. Hva
1: sier du til det, Øystein? Nei, altså det er jo sånn at når vi går inn i en sånn operasjon så, som vi har gjort noen ganger, så, så gjør vi våre vurderinger akkurat som politiet gjør sine vurderinger og de skal inn i en sånn operasjon, og vi hadde jo vært i området og gjort oss kjent, og befant oss så langt unna i mørke. At, og det var klare instrukser på vad man skulle gjøre for alternativ A, alternativ B, alternativ C. Jeg kan ikke si hvor langt unna vi lå, men vi, altså vi lå så langt unna at det var ikke mulig å se at vi var der, og vi hadde også vært der i forkant uten at vi ble oppdaget, og hadde vel et inntrykk at politiet fulgte med på det området, og hadde tatt en skiktig tilnærming at ikke de som var satt og spane på det huset hadde sett at vi var der, og det var jo et nabolag hvor det var vanlig trafik folk kom og gikk fra jobb. Altså det var jo ikke sånn at det nødvendigvis var at om noen skulle se en man komme og gående, så var det ikke sånn at det måtte bety at det var VG eller NRK eller en annen presseorganisasjon som var der. Så, så vi hadde først en grunnig vurdering på området hvordan vi skulle gjøre dette her, og så var jeg som leder en operasjon, og da ble vi enige om til slutt hvordan vi gjør det og, og som sagt, vi var så langt unna og vi hadde jo et opplegg for hvor langt unna vi skulle være fram til han eventuelt ble pågrepet og så hadde vi et opplegg for vi kunne gå hvis, når han var pågrepet så jeg jeg er helt komfortabel med hvordan jeg gjorde det og mener at vi ikke var i nærheten å sette noen i fare på noen vis og det er jo selvfølgelig helt avgjørende for oss og når vi gjør sånne ting så, så er prioritet 1 er ikke å få bilder prioritet 1 er å ikke ødelegge, for det første sette menneskeliv i fare, for det andre, ødelegge politiets arbeid. Og hvis vi kan si at vi er sikre på nummer 1, og vi er sikre på nummer 2, da kan vi gå på nummer 3. Og det er jo dokumentere det.
0: Mm.
1: Men det er litt morsomt det, at du er jo på en måte sint på
2: politiet,
0: fordi de lekker. Politiet er sint på veget fordi vi får tatt i bildet. Liksom
2: <laughs> Nei, altså, det, man vet jo at det er lekkasjer, Altså, vi leser jo i, i store straffesaker, så leser vi jo mye, dere skriver jo mye som dere må vite fra et sted. Kommer ikke den fra forsvarsadvokaten nå? <laughs> det er det de ikke gjør, vet du, sånn det er kanskje noen lekker, men poenget er jo litt at uh, uh, det skrives mye bra, og mye av det er jo ned til detaljer riktig, ikke sant? Så da vet man jo at det kommer noen lekkarser et sted.
0: Hvorfor du jurist?
2: Ja, det, det er det. Jeg dro til USA i 1980 som AFS-student. Jeg var mellom 2. og 3. året på videregående på Bjørklagen, og da jeg helt, jeg spilte jeg aktivt håndball, 2. divisjon for Hørland, og har svømt aktivt, så sånn det var helt overbevist om at jeg skulle bli fysioterapeut. Men så kom jeg til en familie, hvor faren i huset var høyselsavvokat, og moren var atomingeniør, og det var fokus på akademiske utdannelser. Det er utdannelse. familie. Ja. Det, tvil, det var mye fokus. Det var uh, søndager, var liksom kjedelig, for da var det ikke så mye å gjøre. Men nei, det var, uh, det var veldig mye fokus på just da. Uh, han var jo, uh, han jeg bodde hos, Erik Springer, han er død nå. Han uh, jobbet jo blant annet for John F. Kennedy, uh, demokrat på sin hals, så ja, uh, en veldig intressant familie. Og da obbisa han om at jeg måtte bli jurist da. Så da jeg dro hjem USA, så var jeg bestemt på for det. Så da var det ett år igjen på Bjørklangen og en morsom russetid, og så var det bare å dra inn til Oslo og begynne å
1: Du er jo en av de, ikke et første, for det har jo vært noen av dere, men det var jo ikke veldig
2: mange kvinnelige advokater ja. i bransjen når du kom in. Det, det har jo blitt et veldig sånn populært jentestudie etter hvert, ja. men på studiet så var det nok, det var, en del, det var noen jenter, men vi var jo i mindre tall, men det er jo ikke mange av de som ble strafferett, altså sånn, det vi Nei. kaller skrankeadvokater liksom. Nei. Det er det ikke mange av, det er fortsatt flest menn av det nå da.
1: Ja, vi har jo noen, det er jo deg Elinor Lagrandenes, ja. Mette Johan Larsen ja. uh, uh, og flere mm. uh, Berit Reis Andersen men, men mm. uh, altså jeg kjenner jo advokatbransjen fra mitt stålsted og mm. har jo sett en bransje som i hvert fall en, tilbake en noen år mm. var ganske sånn uh, Vel... macho, røff ja, det det. mannsdominert mm. Uh, hvordan var det å være ung uh, advokat og uh, komme inn der som kvinne i det miljøet
2: der? Da? Jeg synes jo det var uh, storstad. Mm -hmm. <laughs> jeg begynte jo, som dere vet, å, som fullmektig hos Sverre Nes, han hadde jo mange profilerte saker. Mm. Og jeg var jo i retten som student første gang. Det var en uh, morudbrann i Fettsøn. Og da gikk jeg som student. Altså, det var jo å bli kastet på et trolig djupt vann, selvfølgelig. Ja. Men jeg likte ju på en måte det då. Det var bra i var bra til å Det var en fördel. Men i så att likte det att bara kasta rätt ut. Det har varit som förmektigt var jag vet inte hur många gånger var rätt. Det var extremt mange saker.
0: Har du likte med det?
2: Jeg liker ju på en måte det där och man altså klienten eh legger jo hele skjebnen sin på kontorpulten din, ikke sant? Eller på, i fengselsceller. Når du besøker den på besøksrommet, så kommer man ut av cella og går på besøksrommet, og der er liksom du eneste håp, ikke sant? Du liker den der tanken at du kan utgjøre en forskjell, da. Og, og det, så er man jo i manesjen hele tiden, da. Det er jo som en sirkusartest, du jo, liker jo den sagflis- Uh, lukta. Jeg var fikk jo nesten panikk når det ble den koronaen, liksom, og skal retten stenge ned, og hva gjør vi da? Mm. Men det er liksom det der å være i centrum for der det skjer på en måte. alltid på en måte likt det da. Og så har jeg ikke tenkt over det med å være jente kontra det å være gutt. Jeg har ikke vært sånn opptatt av det. Jeg tenker at om du er jente eller gutt, har du kvalifikasjonen og gjør jobben din, så er det liksom ikke så farlig hvilket kjønn du har, på en måte mm.
1: Det har ikke vært noen problemer? Du føler ikke det ikke har vært vanskelig?
2: Aldri, Nei. aldri tenkt over det Jeg har aldri følt at at jeg har på en måte blitt mindre verdsatt fordi at jeg har vært jente
0: Nei. Men det der å, å være i manesjen som du sier, mm. og på en måte eh, du spiller en, en viktig rolle da, for mm. en person eh, som, som er tiltalt eh.
2: Ja, du, har jo, du, har, du får jo på en måte det mennesket, den skjebnen veldig, veldig nære, veldig nære på, ikke sant? Det, den er jo med deg hele tiden på en måte og de, de sakene som også er mye profilert så er det jo talerøret utad og det er jo det er et stort ansvar jeg har alltid vært ydmyk i det ansvaret, og ydmyk i følge faget. Jeg synes justen er ett stort og komplisert fag. Og du kan lære noe nytt hver eneste dag, blir aldri utlært. Og jeg synes jo at det er det, er det som gjør at det er så givende. Og at alle tolker disse ulike paragrafene. Det er, liksom ofte, det er ikke så ofte det er to streker under svaret.
1: Den største feilen en forsvarsadvokalt kan gjøre?
2: Det er å identifisere seg for mye med klienten. Du må ha en avstand. Og de som identifiserer seg for mye og sitter på alle plassene rundt bordet, de sliter, tror jeg, altså. Det, mye, ja? det vet du at jeg har meninger om. Ja, det vet Ja, det, det skjer jo noen ganger det, ja. Jeg synes jo ofte det ikke trekkes klare nok grenser. Hvordan da? Nei, altså du må, du må følge, altså, du må følge reglene. Jeg husker jeg forsvarte en av toppene i Hells Angels. Det var jo... Vel, ikke veldig mange kvinnelige advokater inne der, for å si det sånn, eh, og ble bedt inn på eh, kake, var en 100-kylo-amfetaminsak, hvor jeg hadde en av de hovedmennene da. Og da ble jeg bedt på kake etter på i Strømsveien. Da ringte politiet og sa at jeg bedt inn her på kake er, da vet dere det. Mm. For jeg tenkte at hvis det blir en rannsaking, der, der sitter jeg liksom. Mm. Så det, det handler om, å, det, er ikke, det er ikke noe vanskelig å følge spillreglene, men det er så logisk egentlig.
0: Men ble du da en slags sånn HOA-advokat etter det?
2: Nei, men de godtok jo på en måte at uh, jeg hadde jo en av de så lenge han, vi gikk straffbare forhold. Uh, sånn at uh, det, han, det var en intressant person å representere, men det er klart at det, 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 det du spør meg egentlig er, liksom, er det vanskelig å følge spillreglene? Det er ikke noe vanskelig helt da. Men, de er veldig logiske.
1: Men du er jo inne på det med motorsykkelklubber, og jeg husker jo, jeg kom jo til lilleström som ung krimsjournist en gang, og en av de første advokatkontorene jeg besøkte, det var jo, det var jo advokatkontoret Nesse Lærum som lå nede i Storgata, nummer 24. 24. Det var noe på høyre det? siden jeg kom nedover, og så på venstre siden så lå det noe helt annet. Ja. Hva var det?
2: Det var Customizers. Ja, og det er? Det var en hangaround-klubb til Håa. Ja. <laughs> Så vi hade minne det gör jag. Var mycket skäggete man folk in på de kontoren ganska tidigt.
1: Det hade kort rätt advokaten var rakt över gatan. Ja, det var, mannfolk, de ja, 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 var det
2: vet du. Var det?
0: <laughs> men när ja. sån du ser på maffiaserier i USA och filmer och sånt har
2: de sina egna advokater og sånt ting då? Nej, sant syns jag. Inte det var altså. Men vi har jo haft det, det var ju lite lite sånn som du säger, det var lokalt och ikring sånt, ja. var ju naboende på något sätt. Ja. men det det handlar om är liksom det handler jo om å ha et uh, åpent sinn i forhold til de som er rundt der. For 14 dager siden så var jeg begravelsen til viking på Lillesrøm, en av de uh, siste uh, gåsetegn utliggerne. Altså, han uh, har, har, had, hadde jo et sted å bo, men han, var jo, han satt jo på torvet hver eneste dag. Og, altså, han var jo inom kontoret og drakk mye kaffe og varmet seg litt om vinteren. Men når vi hadde kontoret oppe i Storgata 40, men da var jo kirkens bymisjon rett ved siden av, mm. men, men han spørte meg alltid om penger, eller om jeg kunne kjøpe noe, noe til Polen for, for han, det har jeg aldri gjort. Men jeg ble bedt i begravelsen hans, altså. det var ikke så mange som hadde lov til å komme med. Og jeg kom dit så spurte øh, Glenn øh, fra Målenstil om jeg kunde bære, for en av de som skulle bære var lite ruset, bære kista, ikke sant? Altså, ja. Men da sa jeg liksom at det gjør jeg selvfølgelig, ja. men så kom hun da likevel da, mm. så skulle bære. Det handler litt på en måte om å se de menneskene som er rundt dig og ta dem for det det er å ta dem på alvor da.
1: Men synes du det endrer seg, altså kriminaliteten og de som begår kriminaliteten på disse årene du har vært ja. i dette sirkuset? Det har jo sig. seg. Hvordan? Det er
2: jo ikke, den, er ikke så mye banker å ha lenger, for å si det sånn. Nei. Bank og postråd er vi jo liksom ferdig med. Vi mm. har jo hatt en god del av de. Mm. Eh, og så er det jo det, det med vinningskriminaliteten, den liksom klassiske, er jo andre, er blitt mer uh, altså uh, komplisert, ikke sant? Det er jo mye mer teknisk. Ja altså, altså, altså internettdata alt dette, altså det tar jo over og gjør det mer teknisk altså før hadde vi aldri Snapchat og Facebook utskrifter og sånn som bevis nå er det jo det, ikke sant? før så konsentrerte vi oss veldig mye om basestasjoner og hvor telefonen hadde vært Mm. hvor og på, liksom, på vilket tidspunkt nå er det jo, det er jo blitt mer komplisert og teknisk, det er ingen tvil om det
1: Hvordan har det påvirket jobben din da? Hvor mye må du på en måte opp i ringa på nye teknologiske ja, ting?
2: man må jo sette seg inn i det mm. men vi behøver ikke kunne alltid det tall mm. men du må jo forstå betydningen av det selvfølgelig mm. og de unge er jo nå det er jo mm. snap og det er liksom og alle disse, alle disse... Er ikke du på snapa? Jo, jo, det er jo, klart det er på snap Ja, ja det går så fort, vet du, så det rekker ikke til å screenshot det men, men man må jo sette sig inn i det og vite hvor, hvor de er, ikke sant? På, på hvor på ulike medier er disse, og det begås jo disse ulike nå, alle bildene, Vi har jo, jeg har jo sittet og sett på bilder av misbrukte barn i uh, 25 år, og bildene blir jo mer og mer avanserte på en måte. Og det, og det å sitte og se på det er jo... Det, er, det gjør jo noe med deg, altså, det er jo groteskt egentlig mm. Det er helt forsvarsløse mennesker som eh, blir utnyttet på det groveste Og bildene som ligger der, altså det som er så merkelig med det At de som vi representerer, som har bildene, tenker ikke på det som så alvorlig Det er en distanse, altså det du spør om kriminaliteten endrer seg det, Du får en mer distanse til offret da Gjennom disse medier, som det er mellom dig og om du begår et overgrep ned i Thailand, for eksempel. Ja. På skjerm, ikke sant? Og, og så, ja, det, det er ikke ungen, det er ikke alltid hjemme i stua.
0: Men du skal i retten nå og mm. forsvare en mor som er tiltalt mm. for å ha drept to av sine barn.
2: Ja. Hvordan blir det? Det blir en ganske tøff sak, det må jeg si. Og man får en sånn aha-opplevelse når vi hade et sånt uh, möte med uh, ett et sånt planmöte med domaren som er Anja Beck uh, hvor hon säger at på fredag må måste vi vara färdig senast 12 för uh, meddomarna ska debriefas. Rätten har skaffat uh, professionell bistånd. Ja, vi som sitter här som försvarare har jo aldrig någon debriefing, antingen det vi gör själva. Gared Lier er også med her, ikke sant? Så det, vi har jo en sånn, vi har jo hatt mange store saker sammen, ja. og sånne tunge saker sammen, og da sitter jo vi to og på en måte etterpå, du må jo ha en form for galgenhumor inni dette her, selv om det er ikke humoristisk i det hele tatt, og du, du må bli enig om hva gjør du, hvilken joggetor tar du etter du er ferdig, liksom. Men det, det sier litt når retten skaffer ekspertise for å debrife meddommerne.
1: Det kjenner jo vi oss litt igjen nå, ikke sant? Mm -hmm. Hvordan man skal håndtere det. Vi har jo ja. inne i massa av disse saken, og, mm. ja, man det gjør noe med det, som du sier, samtidig som man er nødt til å på en måte, leve med det. Ja. Og da må man av og til, det er jo helt sikkert sånn at en, en del av de sakene vi er i, så er det eh, bra at ikke, altså det ville vært, folk ville oppfattet veldig feil hvordan vi rister av oss av og til for mm. du er nødt tekniker, å bruke ulike teknikker det kan, løpetur, ja. det kan være å snakke, det kan være å ha det kan være ja. hva som helst, men du må jo få det ut
2: Du må få det ut, og det er jeg heldig det må jeg undersøke, jeg er veldig heldig som har det bra på hjemmefronten mm. altså, det er harmonisk hjemme det er mm. ikke mye høye stemmer si sånn. da har jo Peder flyttet ut, han er jo voksen men det er, det er noe med det å hjemme liksom, på en måte klare å slappe og ikke Ta det med deg, og samtidig over middagsbordet kunne si at i dag var det 7000 bilder av noen under fem år, mm. som er naglet faste veggen, liksom. og du ser en eller annen uh, mann uh, ja, gjøre et eller annet, som man ikke har gjort selvfølgelig, og altså, det er noe med å få det vekk fra nettinnene da. Mm og det må man, eller så går jo ikke det der vi vasser jo i dritt
0: mm. men, men det er jo da uh, menn som gjør sånt, de blir dømt for det og noen er kjennere også, hvordan er det da å på en måte forsvare dem, er det ikke mm. mer liksom få dem vekk mm. få dem låst inn
2: ja, da hadde straffen blitt uh, bare hevn, <laughs> det er jo ikke bare hevn det skal også reparere, dette mennesket hevne, det, det ligger også hevnelementer i det at vi straffer og setter folk i fengsel og det viser sig jo at fengselsstraffer uten behandling, uten oppfølging, ikke gjør deg så mye bedre, da. de det mennesket bak har jo en historie, ikke sant? Og som regel er det jo sånn at veldig mange av disse overgriperne, vi har jo veldig mye sedlighetssaker på vårt kontor, mange av disse overgriperne er jo små gutter i sinne, som har vært utsatt for mye faenskap selv, ikke sant? Og som har vært utsatt for mye det samme, og andre ting, verre ting, mindre ille ting, altså... Det er, som, det er det å finne ut, og det, det er det som gjør det interessant, hvordan har akkurat han blitt sånn? Uh, og det handler jo om det. Fungerer rehabiliteringen, synes du, Nei. kriminalomsorgen? Nei, det Hvorfor fungerer ikke, det? rådig, vet du. Altså, vi har jo mange i forvaring. Jeg har jo mange i forvaringsstemte, og det er, det er trist med det, altså. Det skulle vært mye mer oppfølging. Altså en mye mer lavterskel. Det skulle vært sånn at de som vi nå snakker om, da, de som blir dømt, de skulle på et tidlig tidspunkt, typ det du begynte med å spørre meg om lommaen, hadde han på et tidlig tidspunkt kunne gå til å snakke med noen uten å bli anmeldt så kan hade det antal förnärmade som var i utgangspunkt i den saken var det ju många hundra Norge Sverige Danmark Tyskland det blev ju 163 i slut men alltså hade man hade man hade han haft möjlighet till att snacka om sin problemställning ett lågtröskeltilbud gott att se fått blåst ut så kan hade antal offer blivit
0: men det, sier, det samme sier jo kriminalomsorgen. Jeg tipper mm. på talermyndigheten og politiet også mm. sier, sier dette, og mm. man trenger mer ressurser og sånne ting. Hvorfor, hvorfor får man ikke det da, at Norge skal liksom være det mest humane det, landet? Da? Det
2: burde det vært. Altså, dere, altså, IKST har jo ikke noe mer offentlige overførseler, altså Institutt for kriminologi og seksologi. Altså, der må man nå betale selv. Altså, det har jo ikke disse penger til. Det. det skulle vært det skulle vært gratis med en veldig lav egenandel altså det skulle vært mye mer tilbud i forhold til å snakke om egenproblematikk, og at det ikke skulle vært så tapebelagt da for det handler jo veldig ofte om egenproblematikk og det å jeg er akkurat ferdig nå med en uh, voldtektssak uh, jeg har ikke falt om enda da, i Borgarting med flere fornærmer det det handler hele tiden om, altså å forstå hva er bakteppet, ikke sant? Og, og kunne man gå og snakke om ting som gjør at dette, ja, mindre tabelbelagt, gå og snakke om det uten å bli referert da. Det er jo sånn, du har jo våpenamnesti, ikke sant? Hadde du hatt noe amnesti for å kunne gå og snakke om ting, så hadde nok flere benyttet av anledninger, sjansen det, det er ganske sikker på. Mange av dette er ganske triste skjebner, altså.
0: En del av rollen din, eller en av jobben din, da blir jo da å finne det, ja. og bruke det i forsvaret, sant? Ja. for at denne personen skal komme ut igjen på best mulig måte. Det,
2: og det er jo aldri å forsvare det, gjerningen. Nei. Aldri. Altså det, vi er jo ikke for kjedelighetsforbrytere. Det er ikke det det handler om. Det handler jo om på å forsvare de rettighetene de har, og, og sørge for at de rettighetene blir de varetatt.
0: Men hvis du da har klient som mener helt seriøst og hevder harnaket at han eller hun er uskyldig, mens du er ikke helt overvisst over det. Du kan godt tenke at det der, her er her vad Hva gjør du da?
2: Ja, det er ikke noe vanskelig. Altså, tro må man gjøre andre sider enn i rettslokalet. Det har vi egne rom for å gjøre. Men det det, det handler om er at hvis, hvis en mistenkt siktet tiltalt sitter i politiavhør og sier at jeg er helt uskyldig, jeg har ikke gjort det jeg, han, han eller hun forklarer seg uh, fri forklaring først så blir han konfrontert med bevisene og sier at dette er ikke meg, dette har gjort, ikke gjort, dette er misforståelse bla bla bla, ikke sant? Sier man det til politiet og sier det samme til oss så er det ikke noe problem. Det er uinteressant hva jeg tror. Men hvis han sier at, at jeg bløffer alle andre enn deg, jeg er så skyldig så det renner av meg, da trekker jeg mig. Har det skjedd? Det har skjedd. En
1: gang. Så har det en annen problemstilling også. Du mm. switcher mellom å være bistandsadvokat og forsvarsadvokat. Mm. Det är det, det mange som lurer på hvordan man kan gjøre ja, det.
2: Det er heller ikke noe vanskelig, synes Nei? jeg. Jeg er jo fast forsvarer, och vi har jo også faste bistandsadvokater ved kontoret, mm. så jeg er ikke så mye bistandsadvokat lenger. Nei. Jeg var det mer før. Mm. Gard har jo vært fast bistandsadvokat, og han er nå fast forsvarer. Så vi har utan tvivel tyngde huvudtingen är försvarsuppdraget men det är inte nödvändigt och jag tror det är klokt för det att då kan du få det mycket mer balanserat syn på de ulike aktörerna i rättslokalen. Mm. Altså, det säger ju bisassadvokater till mig altså, vi hade ju som det var ett Sandra-saken, den største nettoågreppssaken som nog någonsin har vært. Mm. Og i så ringte en av offrene mig til meg, og vil, som var satt hos politiet i Sarsborg, og ville ha meg som sin forsvarer. Og han var fornærmet i den saken. Det, det handler om å forstå at de som kommer inn, det kommer ikke ta gåsetegn, liksom, nå skal vi liksom fint ta dig deg for noe. Nei. Det handler jo ikke om det, ikke sant? Det handler om det han eller hun sier, opp mot det vår klient sier. Å vekte de ulike utdelsene, da. Det,
0: Men da spiller du litt på lag med påtalemyndigheten, da?
2: Nei, det er jo ikke det, for det du vurderer er jo du spør ut fra bevisene. Og tenker du når du er bistandsavokat? Ja. Ja, ja altså, det er jo mange som tror at det er en ekstra element i påtalemyndigheten, det er jo ikke det. Men du har jo en aktiv rolle som bistandsavokat til å kunne også spørre om skyldspørsmålet, men du er jo egentlig mest opptatt av de sivile rettskravene men det, 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 det jeg tror det er viktig å ha litt begge begge rollene, akkurat som i barnevernsaker, at du både representerer familien og kommunen, det er for at da skjønner du balansen bedre den viktigste kunsten er balansekunsten og Vi har ha begge roller så er du, klarer du å balansere rollene mye bedre og jeg tror at du får frem, det var jo i Lommemannsaken så var det sånn at det ene vittnet som kom ville klarte ikke på grunn av nerver å svare på aktors spørsmål. Så ble det min tur, og da husker jeg eh, administratoren sa, ja, det er vel ikke noe for deg å spørre om nå, for han her han klarer jo ikke å si noe. Men så klarte jeg å få han si det i historien. Det handler liksom om å gå inn og ta den rollen at her har vi jo sett et bevisopptak av deg, og vi har, vi har et avra av dig, deg. Hvordan, eh, hvordan stemmer dette? Han hadde vært på en kino, og så begynte jeg å spørre hvilken kino han hadde sett, og så til så kom det. Mm. Det er jo alles interesse få fra mest mulig av materielle sannheten. Så når uh,
0: aktoren ikke klarer det, så kan ja, det du kan gjøre noe. det? det kan han.
2: Det er hender det går. Jeg. Ja.
0: <laughs> ja. Um, um, dette med at du er mye i fengselet. Mm. Fortell om det. Hvordan er det? Hvordan kommer du in, inn, og hvordan er den prosessen? Ja.
2: Men det, vi er jo veldig mye i fengsler. Jeg er mest på Ila. Jeg har vært ekstremt mye på Ila. Nå skal det pusses opp, da, så nå får jeg en pause der. Og så er vi mye på Ullesmo i Oslo. Men det er mye de andre også. Da, I Oslo behøver du ikke ringe og bestille. Det er veldig ulik samt prosedyre. I Oslo så prøver vi å komme utenom når det er familiebesøk og de kjenner, altså vi har jo vært der i så mange år, så de vet jo godt hvem vi er, og da skal man jo ikke for eksempel ha med mobiltelefon in og så videre, det vet man jo at noen advokater jo også med, men det har jeg aldri prøvd meg på, altså, altså den ligger henne i bilen, vi har egne skaper, vi kan låse inn ting og sånn da. så er det, og så sier, du, sier vi hvem vi er, og hvis det er noen helt nye som vil se vår identifikasjon, så gir vi alltid førekort, og så får du en sånn, sånn klareringsbrikke, og så går vi inn. Og der på Ile, på Ullersmo er det jo mange dører å gå gjennom, og det er det jo også på ILA, men nå, besøksavdelingen skal jo være en annen avdeling enn der de innsatte sitter. Men i starten for eksempel i omhandsaketsen, så var han nede i kjelleren, i bunkersen liksom, da er det mange trapper og låser å komme gjennom. Men vi blir jo alltid glida inn, og det går helt greit. Og så får vi et besøksrom, og så sitter vi der og snakker.
0: Er det... Er det hva er det du møter da, er det tårig, det, varierer veldig, ja, vet ja, ja, ja. det
2: varierer veldig noen er jo vant til å sitte der ja. noen er vant til å få besøk der så. men, men andre er helt fortvilet unge gutter som gråter og sikkert tänker at nå kommer det en voksen dame, det, det, det blir nesten litt sånn, de føler dere at det er litt som morsfølelse liksom, men jeg sier jo alltid at det, det vi, vi sørger for når du har mulighet til å ta kontakt med familien din og tilrettelegge for det og så videre da
1: har du vært redd noen ganger da? Ja, jeg har jo det.
2: det. det? Jeg har jo vært redd, det var en gang på Kongsvinger, gamle Kongsvinger fengsel, hvor det var ekstremt dårlig shape på det materielle, altså det var jo murpussen dattig og sånn, da var det en som prøvde å rømme. Eh, han hadde, det han satt inne for postran, tre postran, og da var jeg, eh, og den gangen var det jo glassflasker, eh, det er jo ikke Sånn at da, han prøvde å rømme, og da jeg tenkte jeg, da er jeg et hinder, ikke sant? Sånn at han, men da fikk klart jeg å komme bort sånn og ringe på, det kom vakt
0: da. Da prøvde du å rømme mens du var der?
2: Ja, inn på besøksrommet. Det var ganske ubehagelig. Ja. Men stort sett så har det gått veldig grejt altså. Mm. Det må jeg si. Det har jo vært mange, mange hundre besøk gjennom disse årene. Jeg vet ikke hvor mange det er, det er mange många tusen.
0: Ja, är inte De alla flesta av oss, de, vi, vi kommer ju aldrig på insidan av en fängsless mur. Vad på något sätt vad det att se si om et fängsel?
2: Det er jo en liten stat i staten det, Det är ju egen butik och verkstad och skola och hälseavdelning och så vidare. Det er ju ett som et sånt sjukhus då. På något sätt bara att det er luckat Nye ikk sant? har ju inte gitter. Det er jo en sånn, som kriminaldomsorgen liker selvfølgelig, for da kan du se ut uten gitter på vinduene dine, mens de fleste fengsler er jo gitter. Altså, ja, det er jo gitter, ja.
0: Hva er det å si om den straffen der,
2: Ja, det er jo altså, det å isolere deg vekk fra eh, alt som er normalt. Det er jo logisk at det er ikke det er ikke bra. Jeg, jeg sier ikke at, altså, straff kan man diskutere veldig mye, men det er mange former for straff som gjør at du får jo ikke forbedret deg når du er isolert fra absolutt alt. Da. At du må være der i de perioder, det forstår man jo. Men ofte de lange fengselsstraffene som gjør at du blir helt Du blir ganske passiv. Og mange av de blir, mange legger på sig mens de som er veldig sånn flinke de trener jo mye sit-ups på cella og står i planken og sånn men vi hadde en som vi konkurrerte litt med og var hvem som stod lengst i planken da. men det, det er liksom, ett liksom, et ganske passivt og den, vi har jo sett hvilken sånn luftegård de har og hvilken runde de tar og sånn og løper på sånn alt er liksom begrenset nå har jeg Ullurs mot basseng da som sommeren så pleier man jo å si at man raper liksom Kosta del Ullersmo, for de som får låter det kan jo være i basenget ditt, det er ute i basenget. Men, men det er, det er det, altså man kommer ikke unna at det er veldig forskjell. Jeg hadde en, han som jeg snakket med, en 100-kilo-saken, og han kom ut fra Ullersmo etter, han fikk vel 18, han kom ut etter 12-13 år, da hadde liksom, han hadde aldri vært sett en smarttelefon, hadde aldri, visste jo ikke hva internett var, liksom. Altså, du må begynne helt på nytt. Du blir... Veldig satt ut av det vanlige samfunnet, og det, i Norge så skal du jo ut i det igjen. Og det, det er liksom et tankekors, altså.
0: Og du skal helst ut med en gang og sånt da, ikke sant? Ja, ja,
2: hvis du da står der med bare på det liksom klassiske bildet, ikke har noen venner og familie igjen, ikke noe sted å bo, så skjønner du ofte hvor det ikke er vei det går. Mm. Og du, 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 du kjenner ikke det samfunnets regelnormer lenger, for de endrer seg så fort. Det gjør det jo for oss som er ute det endrer seg sykt fort. Ass.
1: Hva er det raskeste du har vært med på? Fra? Du har, uh, vet at en har gått ut fengselsporten, tror du har møtt den igjen i Sella for denne pågrepet. Da. Ja, det er samme døgn. Da. Samme døgn, da. ja. Samme døgn. Det er liksom bare ut av porten, og så rett ned ja. og gjør noe gærent og blir tatt og rett inn i. Ja,
2: ja noen, har, altså, noen blir jo vant til skjermingen. tänker tenker jo at det er en trygg ramme, ikke sant? Mm. Har ikke noe Men ska det gå bra, så må du ha noen å gå ut til om det er familie, venner, det er mange som gjør mye bra, altså kirkens bymissjon gjør bra, og blåkors gjør mye bra, det er mye som er bra, og et liv etter soning finns og så videre, men da må du ha den kapasiteten til kontakte de, ikke sant? Og det er ikke alle som har.
0: Du sa du kom fra Bjørkelangen, ja, det, er på, det er på Bygda.
2: Det er jo ekstremt, født på Hemnes, fødestue til og med. Ja,
0: ikke sant? Hva, hva, hvordan har det hjelpet deg opp igjennom? Ja,
2: det har vært bra det. Det å være fra landsbygda og ikke glemme det. Faren sa alltid, må du aldrig glemme opphavet ditt. Det er noe med å være trygg på det den oppveksten og det plattformen, det ståstedet man har. Da. Jeg har aldri vært flau over å komme fra Ørskå uh, Høyland. Det har vært, synes jeg, bare positivt. Det er, det er et lite ett Bjørkland er et lite sted, men vi hadde, ja, altså det er bygda, som du sier, ikke sant? Alle kjenner alle, alle vet alt om alle. Det er så sånn, når jeg kommer tilbake på klassefester, det er reunion, så har jo liksom folk sagt, ja, der, jeg har sett mig her og der, og ja, du ble liksom kjendis, og, så, så er jo jeg akkurat den samme. Jeg er jo meg selv, og da liksom, får jeg alltid høre, oi, du har ikke forandret deg du. Nei, hvorfor skulle man det, liksom? Jeg er veldig stolt over å komme fra Eusko-Hørland, alltid vært. Jeg synes jeg, der har en nære relasjoner og ja, jeg snakker ikke like brett lenger som jeg gjorde når jeg bodde der, men det er nok litt mer for at man blir avslepet ved å bo nå bor jeg jo på Gulla Tømte på sjetten, men det er litt det der å ja, ikke glemmer opphavet sitt, og det håper jeg at jeg aldri gjør. Det er jeg er ganske sikker på at jeg ikke gjør.
0: Før du kom hit, så var du i styremøte i Norsk Fotballforbund. Jeg, jeg har vært nei. i
2: pressekonferanse ja. i forhold til at styret, forbundsstyret sier at vi går imot bojkott av Qatar-BM.
0: Nettopp, men du sitter i styret. Ja. Og nå sitter du här med Gucci-briller og Rolex-klokke. Ja, det er det, vet
2: du. <laughs> Hvordan harmonerer
0: det med bygdejenta? Nei, det, jeg har
2: alltid vært forfengelig da. Uh, og det å være forfengelig må jo ikke være noe straff, tenker jeg da jeg har alltid vært forfengelig, så ja, jeg er opptatt av finne ting uh, men uh, jeg tenker at jeg, jeg kjøper det jeg har råd til men ja. noen ganger så tar jeg meg råd til litt dyre ting
1: det blir kalt guttslig gunn, eller
2: har du ikke ja, det? det går for det mange steder enda mm. nei, jeg liker kvalitet kvalitet i alle ledd er bra
0: men jag tänker att det er det er ikke noen motsetning det med det du forteller om at du må finne liksom den innerste såre delen av de som du forsvarer også. Nei,
2: jeg tenker at det er det at jeg liker det som det bra ting, det har ingenting, altså materielle goder har ikke noen ting med dette imaterielle å gjøre egentlig, altså det eh uh, all, ja alltså du kör att ja jag en god del på skolor för en månad sen så var jag på Bergland vidaregåndskola där alla spör vars slags bil jeg kjører mm -hmm. Och det er jo Porsche, han hör det kommer ikvant så det är liksom ja, hun tjänar mycket pengar ja. Vi jobbar mycket og vi har god inkomst. Och jag liker fine bilar. Har alltid gjort det og det så jag heller inte bör folk klassificera men det det at man er opptatt av menneske og menneskets indre harmonerer helt godt med det at man kan se bra ut på det yttre
0: Du har på en måte startet med dette her i, hadde du fortelt om 1980 sant? og du har vært på, på advokat og forsvarersiden mm. kommer du til å gjøre noen karrieregrep?
2: Nei det, det må være å bare forbedre mig på det meg, det tekniske hele tiden. Altså, mm. måte, nei, jeg kommer aldri til å skifte noen side eller uh, hoppe oppover eller nedover. For jeg er håpentligvis ikke nedover da. Men uh, Nej det er et stortribus i forsvareholden.
1: Men det er vel en livsstil
2: det du har? Ja, uten tvil. Altså jobben er på en måte ja. ikke bare en jobb? Nei, altså, det sa jo sønnen vår ganske tidlig at uh, når han var liten sa at altså, han ikke studerer Det Du blir som liten spurt hva du skal bli når du blir stor. Liksom. Mm. Nei, det var allt for mye. Jeg hadde jobbet for mye, ja. Mm. men uh, han har jo da blitt skuespiller da. så det jo, han jobber på ganske rare tider av det han også mm. men uh, ja, det er en livsstil, men jeg liker da den livsstilen jeg har alltid, når det ligger telefonen der nå mm. jeg er liksom alltid på telefonen og uh, jeg tar den på lydløs men det er snøtt det altså. mm. jeg har liksom alltid på telefon og er alltid på nett da. jeg husker uh, dommeren i Lommanssaken spurte mig det var jo et stort presseoppbud der og så var det liksom, vi skulle ha noen pauser og sånn, så husker jeg husker jeg spurte meg ja, er du klar nå, du da Lærum? da husker jeg altså alltid og da ble det en sånn latter i pressekorpset man må liksom være klar da
1: ja. det er bra,
0: takk for at du kom til Krimpånen bare hyggelig for åretens skyld så tar vi med at kvinnen som drepte sine barn i lønnskog og som Lærum forsvarte ble dømt 36 år gamle Jeanette Dørmenn ble dømt til 21 års fengsel for drapet på 7 år gamle Mikael og 1 år gamle Gabriel. Når denne episoden publiseres, så har ikke hun bestemt sig ennå om hun skal anke dommen. I neste episode skal vi treffe tidligere politimann Jonny Brenna. Han skal fortelle om hvordan livet som spaner er hvordan har han jobbet for å få informanter i det kriminelle miljøene? Og hvorfor mener han at nokasranet kunne ha blitt forhindret? Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Øystein Millie har vært med. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Synne Nilsen Solbakken har bidratt. Magne Antonsen er teknisk ansvarlig. Og Ronny Furevik har laget musikken. Sjekk ut på Facebook eller send en mail til oss på krimpodden at vg.no.